0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht, also meistens, nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute zum Thema offen,
1: offen war bitte, wir sind schon live, es ist ein Wahnsinn, wenn ich äh, mit dem built in mikrofon aufnehme, dann höre ich mich selbst für lauter an der anderen Seite der Strippe. The Anchorman, The Anchorman. We are with The Anchorman. Alles Gute zum Geburtstag, Anchorman.
2: Heh, vielen ha. herzlichen Dank, Herr Holber.
1: Ist es ist großartig, oder, dass, dass ich nicht auf Twitter geschrieben habe heute, weil ich habe dir ja gestern gratuliert. Ist ja alles okay, glaube ich, oder? Wir nehmen heute übrigens aus und am mal am Freitag, am Freitag auf.
2: Ja, wegen der, wegen der großen Festivitäten. Ich musste ja noch diverse Preise und Auszeichnungen ja. <lacht> entgegennehmen. Und insofern war das alles nicht möglich.
1: Warst du am Dienstag wieder in Köln? Das ist meine erste Frage, die ich an dich habe.
2: Nein, nein, diesen Dienstag nicht. Ich hatte ja Dienstag, wie du möglicherweise weißt, Tennisdienst. Ah, ja, ja, wie Das Ganze <lacht> lässt sich, das Ganze lässt sich nicht vereinbaren. Entsprechend habe ich schon im Vorfeld getauscht und, ähm, hatte in der Woche davor in Köln.
1: Ah, okay. Ja, schön, wenn man so flexibel ist. Großartig.
2: Absolut, ja. ja.
1: ja. Habe ich dir geschrieben, ich muss mal gleich nachschauen, ob ich dir geschrieben habe, dass du mich bitte an was hättest du mich erinnern sollen? Ähm, ich habe dir geschrieben am Sonntag, glaube ich. Nein, am Samstag muss es gewesen sein. Äh, ich habe dir nicht geschrieben. Und zwar hätte ich dir gerne geschrieben, dass du mich an das ZDF erinnern solltest.
2: Ach, natürlich, das hattest du mir schon geschrieben. Hat aber geschrieben? Ich der, nicht. Bin ich nicht in der Lage dich an irgendwas zu erinnern, weil ich ich bräuchte selbst jemanden, der mich daran erinnert, dich daran zu erinnern.
1: Das ist korrekt. Also was, was ist also passiert? Ich war vergangene Woche bei meinen Eltern und wie es halt so ist, wenn man nicht selbst, also untertags gibt es ja in Sachen Commander, also in Sachen Fernbedienung, keine Probleme, Commander. weil... Commander! Sagt man Commander, das sagt so zur Na Naja, ich sag das zumindest, okay. <lacht> <lacht> ja, na jedenfalls, es ist unter Tag kein Problem, weil eh den ganzen Tag Sport läuft. Gut, fine with me. Und am Abend halt, hatte ich dann auch keine Kraft mehr, irgendwas anderes mir anzutun und habe mich halt zu meinen Eltern gesetzt und dann lief im ZDF, es hieß glaube ich das rote Tuch und irgendwas mit Dorn. Bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls Ganz, 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 ganz schlechter deutscher Film, aber wenn wir, meine Eltern haben mal begonnen und wollten es dann doch fertig schauen und vielleicht hat der Film sogar fantastische Kritiken bekommen, also ein TV-Film, aber dann denke ich mir, den Typen kenne ich doch, ich kenne doch diesen Typen und es fiel mir relativ bald wie Schuppen vor den Augen, es war die Wespe, Oh, Eddie Frotzke, hieß er Eddie, ich glaube er hieß Eddie, oder?
2: Das, das weißt du dann besser als ich, aber ich könnte es nicht auch... Ja, Eddie hieß er, glaube ich, schon, ja.
1: ja. Ja, Eddie Frotzke hieß er, glaube ich, ja, großartig, das habe ich gesehen. Und das war schon fast das Highlight des Wochenendes. Er hat dort, äh, Achtung, Spoiler-Alert, äh, also ich habe es für euch gesehen, damit ihr es nicht sehen müsst. Aber wer sich es doch anschauen möchte, er spielt da einen Vater, dessen Tochter, dessen Erwachsener Tochter wohlgemerkt, nichts Schönes widerfährt. Aber ich habe mich fast ein kleines bisschen gefreut, Frotzke zu sehen, Eddie, ähm, ja, und der Film, das scheint mir eine Serie gewesen zu sein, aber man sollte mehr ZDF schauen oder gar kein ZDF mehr schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir es handhaben wollen. Was hast du gestern am Abend gesehen? Weil ich habe Multitasking gemacht, als ob
2: es äh, ja, nichts Einfacheres gäbe. Ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, um ah. auf deinen Eingangssatz zurückzukommen. Ja, stimmt, und, dass stimmt. Dass ich gestern außer, äh, wie, wie Jens Rüber sagen würde, außer Kalorien nicht viel gesehen habe. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe mein Bestes getan, mich, äh, mich dieser zu mir diese einzuverleiben. Äh, und insofern war dafür Fußball bei aller Liebe und allem Respekt kein Zentimeter Platz.
1: Bitte, ich darf nur kurz berichten, weil erstaunlicherweise hat der ORF die Rechte gekauft für die Europa League. Also das ist jetzt nicht so erstaunlich, aber sie haben sich dann dafür entschieden, schon vergangene Woche. Barcelona Wie, Aber Sky
2: Austria hat doch die Rechte auch.
1: Ja, aber Sky Austria hat... Uh, offenbar die Rechte... Die haben nur Konferenzrechte, oder gibt es auch Einzelspiele?
2: Nee, da gibt es auch Einzelspiele.
1: Ja, okay, aber das... das der Champions ORF.
2: League, Europa League, Europa Conference League, alles gibt da.
1: Ja, aber der ORF hat offenbar für ein Spiel pro Woche die Rechte gekauft und
0: okay. die, die haben
1: sich letzte wie diese Woche für Barcelona entschieden, gegen Galatasaray. Und ah. jetzt schaue ich mir das letzte Woche an, auch da war ich schon bei meinen Eltern. Das war schon sehr, sehr mühsam und uninspiriert. Und das ist 0 zu 0 ausgegangen, dann spreche ich am Dienstag oder Mittwoch hier mit Robin und der sagt, nee, nee also, die, also außer gegen Tasserei, denen macht es richtig Spaß im Moment wieder zuzuschauen, weil Petri und Gavi echt stark sind und Aubameyang vorne auch stark ist. Ich habe übrigens nie mitbekommen, dass Aubameyang zu Barcelona gewechselt ist. Auf einmal war er da. Hast also du
2: Barcelona nie geliebt?
1: Naja, das stimmt. Ja,
2: der wurde doch bei Arsenal spätestens nach seinem nicht autorisierten Trip, wurde der ja nur noch auf die Tribüne gesetzt und dann hat man ihn, wie man das bei Arsenal gerne so macht, äh, trotz eines real existierenden Marktwerts einfach so weggeschickt. Hauptmann hat Andreas Renner, der alte Arsenal-Fan, dem zugestimmt? Ha, das, das, ich ich kann es mir, also äh, rein mannschaftschemisch glaube ich ja, aber rein wirtschaftlich äh, halte ich das auch für nicht nachvollziehbar, kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass Andreas dem zugestimmt hat.
1: Ja, und ich, auch die, die nächste Frage ist ja, wie kann sich Barcelona den leisten? Äh,
2: außer, außer, also
1: alles alles ist, nee, außer Spotify zahlt jetzt. Weißt du, hast du gelesen, Spotify wird Hauptsponsor und das Camp Nou, das altehrwürdige Camp Nou wird Spotify Camp Nou heißen.
2: Oder Camp ja, Nou. Und, äh, sag, sag, Nou Schluss. oder Nou? Das, 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 das weiß ich auch nicht so ganz. Da, da kommt es irgendwie drauf an, wen du fragst, aber es wird ja jetzt angeblich Musik und Fußball äh, in einer Form zusammengebracht, wie es, es die Welt noch nie gesehen hat. Ich glaube, so haben sie es angekündigt, so ungefähr. Ich bin da mal sehr gespannt, vor allem, weil wir müssen mal mit einem Mythos aufräumen. Spotify ist nicht gut für die Musikbranche. Das ist, glaube ich, ein ganz... Das habe Sinn. ich schon
1: öfter gehört. Warum denn eigentlich? Ja, weil, weil sie zu wenig an die Künstler abgeben. Ah, deshalb. Okay, na, ist ja gut. Ich brauchte ja nur einen stimmigen Grund und jetzt habe ich ihn. Danke.
2: Den hast du. Gerne. Ja. <lacht> und äh, es ist ja auch so, dass, dass dieser Spotify-Boss, wer auch immer das genau ist, äh, ja auch schon Interesse hatte, Fußballvereine zu übernehmen und zu kaufen und so weiter und da merkst du halt einmal mehr, dass das Geld da einfach äh, irgendwie in die falschen oder beziehungsweise... Äh, zu sehr auf, auf eine Person kon äh, konzentriert wird, wie das eben bei anderen Geschäftsfeldern und Projekten ja auch schon ist und war, wie bei Amazon zum Beispiel oder so, wo man sich auch fragt, warum muss dieser eine so superreich werden? Warum kann man das nicht so ein bisschen mehr auf die tatsächlich Beteiligten ähm, äh, besser verteilen, aber irgendwie scheint das so der, der Lauf der Welt zu sein, dass die, die tatsächlich den Content kreieren, am Ende am wenigsten äh, von allem haben.
1: Und das ist ja genau die Krux hier bei uns, Markus. Wir kriegen ja auch nichts bezahlt hier. Wir, wir sind alles... Nein, das stimmt ja so nicht. Wir haben ja auch Supporter und ich glaube, wir sollten das jetzt zum Anlass nehmen, obwohl es überhaupt nicht geplant war, dass wir inoffiziell die Kampagne loskicken, was diese Sweatshirts angeht. Und unsere Unterstützung für die Ukraine. Ich habe ja immer noch nichts gespendet. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich spende sofort, wenn und zwar privat, wenn wir hier fertig sind. Aber, also... Äh, folgender Deal, diese die, die waren nicht ganz billig in der Anschaffung und dann haben wir sie selbst bedruckt, wohlgemerkt, mit äh, also wirklich ein bisschen selbst Hand angelegt. Ich habe den Siebdruck ein kleines bisschen gelernt und damit kann man sagen, das Ganze sind richtige Vintage-Produkte und die Idee ist jetzt folgende ich würde mal sagen, für dieses Paket, das ist ja nicht nur das Sweatshirt, rufe ich 30 Euro plus 3,90 Euro, weil so viel kostet der Versand, aus und da ist eben nicht nur der Sweatshirt drinnen. Und für unser Supporter-Paket ohne Sweatshirt, also bitte zwei Dinge angeben. Erstens die Adresse und zweitens die gewünschte Größe. Es sind nicht mehr alle Größen da, aber die, die kann man relativ schnell nachproduzieren. Und ich darf sagen, mir sitzt ein M locker. Ich bin 1,75 groß, aber mir passt auch ein S. Das S liegt besser an, schaut sportlicher aus. Also Mail an Steilpass,
2: Bitte? Ich hatte noch keine Gelegenheit, meins anzuziehen, weil ich nach wie vor Drauf ähm, noch, nicht, noch nicht in das Sperrgebiet zurückkehren kann. Aber ähm, mir wurde von, von einer ähm, Person gesagt, dass es ihr auch eng sitzen würde, das was, das, was sie bekommen hätte.
1: Ja, die Person, die ein R ist mit den Initialen PH. Aber ja, <lacht> aber, ja da, da müsst ihr natürlich für euch selber schauen. Wie gesagt, 1,75, ich habe N. Es sitzt sehr, sehr locker und das S würde mir auch noch passen. Also adjust your, your sizes accordingly. Mail an Steinpass at Rate 360. Wer nur das Supporter-Paket, das überraschungs supporter möchte, kriegt auch ein Paket. Da äh, schlage, veranschlage ich genau die Hälfte. 15 Euro plus 3,90 und vom Supporter-Paket, ähm, und wer, genau, wir haben es letzte Mal gesagt, wer mehr gibt, der das wird als Spende verwendet und ich glaube, vom Supporterpaket, für jedes Supporterpaket nehme ich auch nochmal 57 als Spende, genau die Hälfte geht da
2: sowieso als Spende weg. Was sagst du dazu? Das war mir jetzt zu verwirrend. Also das Supporterpaket, für das nimmst du 15, aber für das nimmst du jetzt nur 57? Nein,
1: nein, für das Supporterpaket nehme ich 5. Also nochmal. Also Supporterpaket ohne, ohne Sweatshirt nehme ich 15, lasst euch überraschen, was da drinnen ist. Und ja. äh, von diesen 15 werden 7,50 Euro gespendet. Ver das ist toll. Verstanden? Ja. Plus das, also wenn jemand äh, das Supporterpaket nimmt, 15 plus 3,90 wohlgemerkt, weil das muss ja auch verschickt werden. Wahrscheinlich. Nein, es muss ganz sicher verschickt werden. Äh, wer mehr spenden möchte, der, alles, was über diese 18,90 rausgeht, wird selbstverständlich auch gespendet. Und das äh, Paket mit den Sweatshirts, bitte Größe angeben und bitte Versandadresse angeben. Dafür also 30 Euro plus 3,90 und da äh, würde ich alles, was drüber hinausgeht, spenden, weil ich äh, habt hab ihr ja natürlich alle kaufen müssen. Ist das verständlich soweit? Ist es fair soweit?
2: Ja, jetzt haben wir es äh, verstanden. Wie, wie viel wird von den Sweatshirts gespendet? Da wird nur das gespendet, was drüber hinausgeht. Oder,
1: nein, auch machen wir so. Auch von den Sweatshirts 57. Äh, dann steige ich da zumindest pari aus. Was sagst du denn dazu?
2: Das finde ich, das ist okay.
1: Okay, gut, ausgezeichnet. Dann machen wir hier eine Pause und sprechen dann gleich über das, was am Wochenende ansteht, Markus. Ich möchte nicht sagen, dass ich wuschig bin, vor allen Dingen, wenn ich auf die Samstagskonferenz schaue. Aber es hilft da ja nichts, ich meine, da müssen wir durch.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit
2: Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem äh, Siebdruck Revolutionier, Jensi.
1: Oh ja, da kommt da hoffentlich noch eine schöne Story auf Instagram, und äh, weil ich habe den natürlich nicht allein gemacht, das wäre dann ein absolutes Debakel geworden, sondern mit Hilfe von ein paar absolut liebenswerten Fachkräften. Apropos liebenswerte Fachkräfte, wie lange wird die liebenswerte Fachkraft Adi Hütter noch in Borussia bei Borussia Mönchengladbach wirken? Heute Abend, 20.30 Uhr, spielt Gladbach in Bochum. Die Bochumer zwei der letzten drei Bundesligaspiele verloren und davor allerdings nur eins von sechs Rückrundenspielen verloren. Bei Bochum ist mein Gefühl, also gut, die haben die Bayern geschlagen, was natürlich überragend war. Aber bei Bochum ist mein Gefühl, ja, man hat so irgendwie den Eindruck, Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht, und mein Eindruck, ja, die punkt, eh die ganze Zeit. Da kann nichts mehr passieren, aber ganz, ganz safe sind die noch nicht. Und erstaunlicherweise, die Buchmacher, wo auch immer, früher mal bei unserem Partner, 3,1 die Quote für einen Heimsieg, 3,5 für einen Unentschieden, 2,25 Auswärtssieg. Ich äh, sehe hier aus Sicht von Gladbach bestenfalls einen Unentschieden.
2: Ja, irgendwie, also Gladbach tut sich ja gerade auswärts sehr schwer, hat äh, schon acht Auswärtsniederlagen in dieser Saison. Das ist eigentlich brutal, ne? Acht Auswärtsniederlagen, es waren ja nur 13 Auswärtsspiele bisher für die Gladbacher. Da fragt man sich dann schon, äh, ja, wo man wo man da den, das Vertrauen oder den Glauben hernimmt, dass diese Mannschaft eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie, wie sie in der Tabelle darstellt. Weil dieses Gefühl hat man ja doch irgendwie mit dem Namen Gladbach würde man jetzt nicht verbinden. Dass, dass sie da rumkrebsen. Ähm, was, was ich allerdings eben zuletzt gesehen habe, Gladbach gegen die Hertha, das, das hat schon ganz flüssig ausgesehen, gerade so in der Offensive, ähm, wo äh, tyram finde ich, da sehr viel. Ja, aber das äh, ist ja nicht Lahm das gemacht. Problem.
1: Das ist ja nie das Problem. Das Problem ist ja jedes Mal, diese, ja, diese ist, die Slapstick-Tore, die sie hinten
2: bekommen, teilweise. Das ist ja ein ja, Wahnsinn. Das, das, das ist eben dann die, die große Schwierigkeit und ich glaube, dass gerade Bochum eine Mannschaft ist, die sowas auch provozieren kann, weil die Bochumer, so wie ich sie in Erinnerung habe, ja schon ähm, gerade immer sehr schnell äh, nach, nach vorne kommen und dann äh, relativ zielstrebig, geradlinig da versuchen, Tore zu machen. Ich glaube auch, dass es ein Unentschieden wird. Ich hoffe, dass ein paar Tore fallen. Zwei zu zwei äh, wäre mein Ergebnis.
1: Das ist ein schönes Ergebnis. Da wird es sich lohnen, tatsächlich vom Tennis wegzuschalten, was ich mir natürlich nie erlauben würde. Aber es gibt ja den Second Screen am heutigen Abend. So, weiter geht's. Also am Samstag, ganz ehrlich, Conference from Hell. Fürth, Freiburg, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart, Augsburg am Nachmittag und Mainz und Bielefeld. Bei aller Liebe. Ja, ich schließe sofort einen Sky ab, wenn ich nicht schon eins hätte. Aber wir nehmen trotzdem das Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg, weil das ist ja fast ein, ist es ein Derby eigentlich? Stuttgart Augsburg?
2: Ah, ja, don't call it a derby. Nein, natürlich nicht. Nein, Nein
1: natürlich nicht. Okay. Nein, frage nur. Ich bin, bin Ausländer. Woher soll ich das wissen? Also, der einzige Bundesligist, übrigens der VfB Stuttgart, der gegen Augsburg mehr als die Hälfte der Spiele gewonnen hat, 9 von 17. Absolut verrückt. Ich hätte gesagt, dass die die Bayern da auch dabei wären. Und das Gute ist, Stuttgart die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gegen Augsburg gewonnen. Jetzt ein spätes 1 zu 1 bei Union in Berlin davor dieses 3 zu 2 gegen Gladbach und jeweils das letzte be beziehungsweise das einzige Tor in Berlin hat Sascha Kalajdzic geschossen das ist gut, also der Kalajdzic ich wäre das ihm ja nicht ganz schlau, aber gut dass er jetzt wieder trifft, weil Österreich wird ihn in Wales brauchen, aber ich sehe halt immer noch nicht, wie er seine Tore schießt, also ich sehe wie er sie schießt, aber ich verstehe nicht, wie er diese Tore schießt, weil er immer irgendwie reinstolpert aber ist wurscht, Stuttgart äh, hätte eine Quote von 2 zu 1 für einen Sieg 3,6 für einen Unentschieden, 3,6 für einen Auswärtssieg und ich ich habe ein ganz, ganz böses Gefühl. Alleine wegen Toni Tomic und wegen Markus Götz und ein bisschen auch wegen Jonas Friedrich wünsche ich mir natürlich, dass der VfB dieses Spiel gewinnt, aber ich habe ein schlechtes Gefühl und ich glaube, dass Augsburg hier einen komplett unverdienten Auswärtssieg einfahren wird.
2: Augsburg ist ja immer seit zwei Bundesligaspielen umgeschlagen. Eine Wahnsinnsserie.
1: Schon fast Saisonübergreifend, ja. möchte ich sagen.
2: Ein, ein Sieg, ein Unterschieden, also ja, vier Punkte aus zwei Spielen. Das, das wäre was, das würde man immer äh, gerne nehmen. Äh, beide haben übrigens aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt. Also insofern sind beide extrem formstark, wie sie in dieses Duell hineingehen. Auch wenn man das gerade, wenn man so äh, mal hört, was so um den VfB gesprochen wird nicht glauben mag. Und okay, ja, ich gebe dazu zwei Spiele vorm Stark. Das, das ist dann eine sehr kleine Erhebungsgrundlage. Ich glaube tatsächlich, dass auch die, dass die Stuttgarter, ich sehe da, ich sehe da keine, keine große Chance für sie. Ich habe sie in, in vielen Spielen ähm, eigentlich gut gesehen, aber gegen Augsburg, ich kann es nicht begründen, ist mein Gefühl. Ja, die Entschuldigung, dass äh, gewinnen werden. Endergebnis 1 zu 2.
1: Unschön, unschön. Ich, hab, ich spüre genau das gleiche Endergebnis. Gut, wir gehen zum Sonntag und warum? Äh, nein, zu, zu Leipzig-Frankfurt. Äh, Doch, wir nehmen Leipzig-Frankfurt auch, einfach aus dem Grund, weil wir über Frankfurt noch gar nicht gesprochen haben. Und ich habe noch immer keine Wiederholung gesehen, die mir zwingend äh, sagt, ob Hinteregg jetzt dieses 1 zu 1 geschossen hat oder nicht. Ähm, aber vielleicht hat es geschossen. Anyway, also Leipzig äh, gewinnt in Fürth mit 6 zu 1. Äh, es ist ja es ist ja beherzend naiv von Fürth. Da schießen Sie dieses nicht unglückliche 1 zu 0, aber sein und vergönnt und dann lassen Sie sich von Leipzig aus kommt dann teilweise zu Hause. Also dieses eine Tor, das Leimer geschossen hat, war grandios. Und jetzt geht's also gegen Frankfurt. Äh, einzige bundesliga Ähm bei dem Frankfurt noch nie gewonnen hat, das sind die Leipziger. Neun Rückrundenspiele, 22 Punkte, Torbilanz plus 19. Okay, da hilft's natürlich, wenn man 6-1 in Fürth gewinnt. Sind auch ganz klarer Favorit mit 1,44, 4,5 Unentschieden, 7,5 Auswärtssieg. Und was mir Kaiser gesagt hat, der übrigens dort sein wird, volle Kapazität in Leipzig. 45.000 und ein paar zerquetschte, hoffentlich nicht, aber äh, schön. Und ich weiß nicht, denkst du, dass die Frankfurter komplett platt sind, verdientermaßen, weil sie ja so spät in die Verlängerung mussten? Oder wird sie die Euphorie zu einem
2: Auswärtssieg in Leipzig tragen? Ich sehe es nicht. Das ist natürlich genau der, der entscheidende Punkt, sicherlich. Und die, die Euphorie und die Emotionen kann dich sicherlich tragen, aber eben auch nur so ein, wie, wie wir dann so schön sagen, nur ein Stück weit. Ähm, Herrlich. Die, die Leipzig, Leipzig ist, ist natürlich auch so eine Mannschaft, aus der ich nicht so ganz schlau werde. Irgendwie sind sie jetzt doch in den Top 4 und irgendwie so einer der Favoriten auf, auf einem Champions-League-Platz. Aber ich weiß nicht, haben sie uns begeistert? Doch, schon. Ja? Also, letztens in, ich? Ich
1: bin also Begeistert ist ein großes Wort, aber... Das ist einfach schon eine grandios besetzte Mannschaft und
2: ja, aber aber holt sie auch das das raus, was da drin steckt. Holt
1: sie uns ab. Naja, also holt ich, sie uns ab. naja, ich finde oder Tedesco schon. Also weil in München, wo sie verloren haben, haben sie ja wirklich gut gespielt. Auch das war das einzige Spiel, das sie verloren haben im Frühjahr. Und ich finde schon, dass die deutlich besser geworden sind. Und mittlerweile also die spielen die spielen souverän. Und manchmal, wenn ein Kunku gut aufgelegt ist und sich spürt, und vor allem ein Olmo, dann ist das schon eine Mannschaft. Also ich, ich schaue Leipzig ohnehin gerne zu, aber ich glaube auch objektiv betrachtet, ist Leipzig eine von, also natürlich die Bayern sind ganz vorne. Also so wie Dortmund jetzt unter der Woche in Mainz gespielt hat, weiß ich auch nicht, ob ich Dortmund zwingend lieber zuschaue als Leipzig.
2: Mhm. Äh, Frankfurt übrigens äh, auswärts stark. Ähm, 13 Auswärtsspiele, 21 Punkte. Mhm. Das ist die drittbeste Bilanz in der ersten Liga für die Eintracht übrigens. Die Eintracht, je mehr ich das jetzt in die Glaskugel hineinspreche, desto mehr kriege ich da raus von der Eintracht, die gerade auch nach Rückstand stark ist, wobei das ist immer so eine zwiespältige Statistik, denn dafür musst du ja auch oft in Rückstand liegen, um nach Rückstand viele Punkte zu holen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich die Leipziger ein bisschen schwer tun, dass die Frankfurter einen pragmatischen Ansatz wählen werden und aus dem heraus in der Lage sind, zwei Punkte zu erzielen. Sie werden aber auch äh, zwei Tore, sie werden aber auch zwei Gegentore bekommen. Es wird zwei zu zwei enden. Es wird ein aufopferungsvoller Kampf werden. Frankfurt wird nochmal alles geben vor der Länderspielpause, die uns ja danach droht. Und ähm, das wäre mein Endergebnis.
1: Ja, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, gut, äh so, und jetzt, äh, jetzt das, das letzte Spiel noch, das wir in dieser Woche haben. Ich habe nur, nur für eine Sekunde war ich, äh, war ich abgelenkt. Aber äh, das letzte Spiel, das wir äh, in dieser Woche uns anschauen, ist auch das letzte Spieltage. Wirst du dieses Spiel betreuen? Der erste FC Können gegen Borussia Dortmund. Sonntag, 19.30 Uhr.
2: Das ist, äh, Diese Angabe ist nicht korrekt.
1: Okay, gut. Ähm, also Köln erstaunlicherweise gewinnen in Leverkusen. Natürlich dort das große Drama mit Florian Wirz. Das tut mir natürlich schon leid. Das ist schon. Es tut mir sehr leid für den jungen Mann. 39 Punkte nach 26 Partien und ich habe noch im Herbst gedacht, okay, irgendwann hat sich das auch erledigt mit Coach Frank Pagelsdorf. Ha! Den musste ich einfach rauslassen. Nein. Äh, mit den Kölnern. und ähm, Aber trotzdem, ja, das ist grandios. Die haben immer noch Chancen auf die, sogar auf die Champions League, würde ich sagen. Und ich traue Dortmund genau nicht über, äh, nicht über den Weg. Schauen wir mal, die Dortmund hat das Tor geschossen. In Mainz, allerdings die Kölner, 13 Tore auch schon in der Schlussviertelstunde. Das heißt, die sind gut beieinander mit Steffen Baumgart. Und äh, die Quoten sind recht ausgeglichen dafür, dass Dortmund zweiter ist und Köln nicht. 3,5 für einen Heimsieg, 3,75 unentschieden, 2 zu 1 für einen Auswärtssieg, den ich hier nicht sehe. Ich glaube, die Kölner gewinnen das, Markus.
2: Die, die Dortmunder Fans werden rufen, wir sind Zweiter und ihr nicht. Ja, das kann schon sein. Ja? Wie, wie jetzt, wie er das gerade anstimmen wollte. Äh, boah, das ist auch schwierig. Ich gestehe auch ehrlich, dass ich das äh, Dortmunder Spiel nicht gesehen habe. Ähm, Haaland ist ja jetzt immerhin wieder zurück, auch wohl für dieses Spiel. Der, er alleine war ja schon immer in der Lage, ähm, Spiele zu ändern und und äh, die Frage ist halt nur, wie Jens Röber sagen würde, ob er sich spürt. Ja, äh, ob, ja. ob, er, ob er da tatsächlich ähm, sich da nochmal so richtig aufraffen kann und alles. Ähm, ich glaube aber doch, nicht, ob das Spiel gewinnen wird. Ich glaube, dass es... Äh, ich, ich bin mir nicht... Ich kann ich kann nicht immer dazu sagen, ob es spannend wird oder nicht. Für mich ist das ein Tipp 2. Und, und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 mit
1: Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit dem, den äh, Siebdruck revolutionierenden Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Wir haben es heute eilig gehabt und deshalb äh, mussten wir schon vor der Auslosung zur Champions League, also vor der inoffiziellen Auslosung, äh, das Ganze aufnehmen. Und jetzt, Markus, kommt die offizielle Auslosung und zwar live. You heard it here first. Im Topf sehen wir, im Achtertopf sehen wir den FC Bayern München, Real Madrid, dann äh, FC Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Benfica, Lissabon, Villarreal und den FC Chelsea, also, wir werden jetzt offiziell ziehen, Unser Stargast heute ist, ich weiß gar nicht, pH, dem sein Pulli zu eng ist. Und der der kleine der vielleicht, <lacht> vielleicht liegt es aber
2: auch an seiner seiner aktuellen Verfassung.
1: Ja, das, das kann auch sein. Corona-Wampe, sage ich ja. nur. Und das pH ist nicht Andre Vogt, wohlgemerkt. Also, die, und unser, unser Wunderwuzi hat die erste Kugel gezogen. Es ist Markus Atletico. Madrid. Also, wir notieren mal Atletico Madrid in unserer inoffiziellen Auslosung. Ist äh, die erste Mannschaft. Wen ziehst du gegen Atletico?
2: Oh, jetzt haben wir hier zwei Töpfe. Das, das birgt natürlich das große Risiko, dass wir äh, am Ende beide die gleiche, das gleiche Los vielleicht ziehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit aber, ist ja, werden...
1: relativ gering, äh, nachdem erst eine gezogen ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Bitte schön.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist absolut da. Ähm, jetzt muss ich mir erst nochmal genauer vergegenwärtigen, wer denn überhaupt noch im Topf ist. Und ich würde sagen, ich ziehe, du ziehst Atletico Madrid, ich ziehe, äh, nee, ich möchte jetzt keine Spanier ziehen. Äh, darf man die Kugel wieder zurück? Ja, leg sie bitte wieder zurück. Ich lege die Kugel wieder zurück. Es geht aber alles mit rechten Dingen. Selbstverständlich, zu Augen, selbstverständlich. Muss man dazu sagen. Ich wähle den, äh, darf man diesen Namen überhaupt noch sagen? Ja, man, ja, muss, man muss ihn sagen. Man muss auch sagen. Unter, unter weißer Flagge. Der FC Chelsea.
1: Athletik gegen FC Chelsea, das ist schon mal, gab es das nicht letztes Jahr im Viertel- oder Halbfinale? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist schon mal ein erster Kracher. Dann äh, mit dem 3 zu 0, also ich habe schon, ich will dann Spanier gezogen, das ist unfassbar. Via Real ist gezogen, hat das erste, das Heimspiel zu, zuerst. Wir wissen, das ist jetzt, naja, eigentlich ist es immer noch ein kleiner Nachteil, weil natürlich die Verlängerung, die potenzielle Verlängerung dann auswärts stattfindet. Aber Via Real und äh, Manuel Pellegrini ist als nächstes gezogen. Der Spanier. Gibt es ein spanisches Duell mit Real Madrid? Oder Markus, was hast du aus deiner aus deiner Box gezogen?
2: <lädling> <lädling> ein Figalistik. Ah, Aber das ist stark. Das, das ist äh, das natürlich gerade für das Kleine. Äh, via Real ist das eine Riesenchance. Ja, absolut. Das muss man so sagen.
1: Ja, übrigens Jan age war bei Servus TV zu Gast. Servus TV hat ja die Rechte an einem Match für die Champions League in Österreich und die hatten Juventus gegen Real. Und Fjordhoff hat dann mit dem Publikum, er hat davor gesagt, wenn Villarreal bei Juventus gewinnen sollte, wie es er dann war, viel zu hoch natürlich mit 3 zu 0, würde er mit dem Publikum Yellow Submarine von den Beatles sehen, was er dann auch gemacht hat. Oh, äh, Real Madrid. Real Madrid ist schon wieder in Spanien. Es ist unfassbar, Markus. Aber Real Madrid ist Gezogen, David Alaba und im Moment der Spieler der Stunde, Karim Benzema.
2: Wer darf, wer muss gegen Real Madrid ran? Klingt, die, die Kugel wird nicht so richtig uh, aufgehen. Die ist nicht gescheit vorgewehrt. FC Liverpool.
1: Wow, oh. wow. Das heißt aber im Umkehrschluss, also Real Madrid gegen FC Liverpool. Das heißt für uns im Umkehrschluss, jetzt geht es nur noch darum, werden die Bayern zu Hause gegen Manchester City eröffnet, oder müssen sie zuerst nach Manchester? Oh, Auswärtsspiel für die Bayern. Manchester City gegen den FC Bayern München. Könntest du bitte überprüfen, ob das wirklich die letzte Kugel ist, die in deinem Topf drinnen ist?
2: Ich habe keine Kugel mehr. In okay, Kopf. das ist gut. Dann passt <lacht> Also Nein. Was ich dazu sagen muss noch, ist, dass ich überrascht bin, dass es doch so viele Auswärtssiege in den letzten Jahren äh, gab. Verrückt, ja. ja. Verrückt. Ich hätte eigentlich gedacht, diese neue Regelung, die Anti-Auswärtstorregel, würde die Mannschaft, die das zweite Spiel zu Hause hat, massiv bevorzugen. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Aber das muss man natürlich erst nochmal beobachten, inwieweit das nur so ein Matchup-Problem jetzt war oder ob sich das ähm, fortführt. Fände ich sehr interessant. Ja, ich muss übrigens Aber ich bin grundsätzlich Team Team für Auswärtstorregel auf alle Fälle.
1: Ja, ich auch. Und übrigens musste ich massiv brechen am Dienstagabend, als ich gesehen habe, dass Benfica dass die wirklich bei Ajax gewinnen. Das ist Wahnsinn. Also Ajax darf dieses Spiel und da gar kein... So scheiße ist Fußball. Manche würden sagen, so toll ist Fußball. Thomas Wagner würde wahrscheinlich sagen, der alte Athleti-Fan. So toll ist Fußball. Und diese Leidenschaft, ja, kann schon sein. Aber Benfica hat nichts verloren in diesem Viertelfinale und ich finde es wirklich ein Drama, dass es Ajax nicht geschafft hat. Also, das ist die offizielle Auslosung. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Athleti spielt gegen den FC Jersey, wie gegen Benfica. Die beiden, die Sieger dieser beiden äh, Spiele treffen auch im Halbfinale aufeinander. Real Madrid gegen den FC Liverpool und Manchester City gegen den FC Bayern. Da, ein Einschlager, da weiß man gar nicht, das Halbfinale wird wahrscheinlich jetzt schon, kann ich das sagen, das vorweggenommene Finale werden. Alle Angaben diesmal ausnahmsweise ohne Gewehr. Also eher noch nicht drauf setzen, aber das ist, was Markus und ich in unserer Glaskugel gesehen haben. Was siehst du an Einsätzen für dich, Markus, an diesem Wochenende
2: in der Glaskugel? Ich kann dazu auch nur sagen, dass... Äh, Sportradio 360, alles andere ist Fake News. Ja. Ähm, das, was anderes kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also es gibt eine Zusammenfassung von mir von Bochum gegen Gladbach in der XX-Version oh, ja. gegen Union, darf ich auch zusammenfassen. Und Kiel gegen Ingolstadt werde ich am Sonntag kommentieren. Ähm, das, das hat so ein bisschen ähm, Depri-Charakter. Aber wir schauen einfach mal, was draus wird.
1: Moment, Moment. Das hat aber Potenzial, dass du den Schnitttomaten mal wieder aus der Nähe siehst. Um nicht zu sagen, erstmals aus der Nähe siehst.
2: Entschuldige, ja, ich, ich habe den Schnit tomaten schon bedient. Ah, okay, okay. Das ist klar. Ja? Ja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.